0: Entrenar en el mejor sistema de salud del planeta Un podcast donde nos juntamos a conversar Y reflexionar sobre salud En medio de una pandemia Donde virus se convierten en buenas personas Y los libros del Compín siguen llenos de felicitaciones Conduce Javier amená Y Cristian González Edición Jonathan Troncoso Hace dos semanas, el periódico The New York Times titulaba en una de sus notas América Latina se enfrenta a un retroceso de la democracia durante la pandemia, donde intentaban abordar cómo la crisis sanitaria y sus posteriores efectos económicos han llevado a un debilitamiento gradual de las normas democráticas en múltiples países de la región. Ilustradora la situación de Bolivia, donde el gobierno interino, llegado posterior a la presión de las fuerzas militares que propiciaron la salida del expresidente Evo Morales, han utilizado la pandemia para posponer elecciones presidenciales y del Congreso, restringiendo además la capacidad de candidatos opositores de ser electos. Pero esta situación llega solamente a profundizar un fenómeno que se arrastra por años en la región. Para el 2018, solamente uno de cada cuatro latinoamericanos mencionó estar satisfecho con la democracia. En este contexto, la situación de Chile no difiere mucho del contexto regional. Vivimos uno de los procesos más profundos de crisis institucional que llevó a que en octubre del año pasado se viviera el mayor movimiento social desde el retorno a la democracia, que había tomado su cauce en el plebiscito de cambio a la constitución que se postergó desde abril del presente año hasta octubre. Desde su postergación han sido muchos los intentos desde sectores políticos de postergar nuevamente el plebiscito, o derechamente suspenderlo, acusaciones de que las condiciones económicas no permiten su realización, la presión de sectores políticos sobre las consecuencias del triunfo de la prueba, y la reciente propuesta del la bancada de la UDI por cambiar las opciones del plebiscito. Es por esta situación que organizaciones como el Programa de Naciones Unidas en Chile elaboró una minuta para darle viabilidad al proceso y realzar la necesidad de que se realice. La minuta se respalda en la amplia experiencia internacional de procesos democráticos en el mundo durante la pandemia. 53 países y territorios han celebrado elecciones y otros 16 más las han retomado posterior a postergarse en una ocasión. En la mayoría se han incorporado nuevos mecanismos para, por ejemplo, permitir el derecho a voto a personas diagnosticadas con COVID-19 desde su domicilio o permitir el óptimo distanciamiento social. Recoger estos procesos de experiencia es fundamental, como también es fundamental apoyar el óptimo desarrollo de procesos democráticos en la sociedad que funcionen como un ensayo de antesala para el plebiscito de octubre. Por eso es interesante analizar y apoyar los esfuerzos de elecciones dentro de instituciones como las federaciones de estudiantes o de partidos políticos que se han celebrado en la última semana. La crisis sanitaria ha reforzado la necesidad de ampliar los procesos de participación ciudadana para lograr corregir problemas sociales que se han postergado por años. No podemos permitir que la pandemia se transforme en la mejor excusa de aquellos que no creen en la democracia.
1: Aquí estamos nuevamente en un capítulo más de Cuarentena en el mejor sistema de salud del planeta, un podcast que tiene por finalidad poder conversar distintos temas que han pasado en esta pandemia. Y estoy con Javier Amenay después de mucho tiempo que no grabamos.
2: Es verdad, tuvimos semanas sin capítulos.
1: Semanas sin capítulos, pasaron hartas cosas, Rusia anunció la vacuna. Yo creo que esa es como la, la gran noticia que pasó como esta, esta semana. Yo igual estuve leyendo un poco de la vacuna porque yo no había cachado mucho que era el anuncio y claro, el anuncio se saltaron toda la fase más grande, que es como la fase 3. De hecho, la aprobaron como en 53 personas, como que es el número que la... Han, ah, la han yo probado. no había
2: cachado eso.
1: Sí, y le dio una nota medianamente seria que en el fondo hablaba de que lo que van a hacer es como, la van a hacer la fase como de prueba en personas, pero solamente en Rusia, pero van a vacunar como que si fuera un tratamiento. Entonces igual van a ser como la última fase.
2: Yeah. Entonces igual es como medio, medio tramposo el anuncio. Yo lo único que le fue bueno, es que en Argentina y México iban a producir la vacuna aquí en sí, Latinoamérica. van a, van a mi, mi aporte noticioso del día.
1: Es verdad. Bueno, y además de eso, eh, Javier ha salido electa en un proceso largo. Muy largo. De, de su partido, ¿qué se siente estar electa?
2: Eh, igual es un alivio porque fue un proceso igual largo y desgastante. Como uno piensa que de repente por hacer las cosas digital no es tan cansador, y yo diría que es doblemente cansador. Es estar todo el día en una pantalla haciendo cosas. Impresionante. Así que va Campos pues, como que haya terminado bien para nosotros.
1: Oye, es verdad que antes uno decía como que las redes sociales no lo eran todo y ahora las redes sociales lo son todo en la pandemia. Yo creo que sí. eso marca parte de los procesos y eso es un tema que vamos a hablar ahora y para eso tenemos una invitada para hablar de los procesos de, de elección y participación en esta pandemia.
2: Sí, tenemos una invitada que se llama Deyanira Maulén, ella es estudiante de trabajo social de la Universidad de Chile, por si algunos se habían enterado de las elecciones de la fecha, porque ella es candidata a esta mesa fecha. Hola, Bella, ¿cómo estáis?
3: Hola, bien, muchas gracias por la invitación eh, a participar en este podcast. He tenido muy buenas reseñas de este podcast. Eso, a mí me gusta. Así que... Qué bueno, sí. Bacán. muchas gracias. Las malas
1: no las queremos, las malas reseñas. Ojalá <risa> desaparezcan. Oye, eh, bueno, para contextualizar un poquito, como, como en el fondo, por qué te agradecemos tu participación acá, y en el fondo lo que queríamos conversar es que Claro, yo creo que un tema que, que ha sido muy patente es que, bueno, la cuarentena se ha alargado mucho, el confinamiento sí. se ha alargado mucho y eso efectivamente ha cortado procesos que, que en el fondo venían muy al alza en el país, como era en el fondo esta manifestación por participación, que en términos más grandes está en el proceso constituyente, pero también dentro de los espacios más locales. Entonces, uh -huh. en el fondo queríamos como un poco iniciar esta conversación preguntándote ¿Cómo has vivido esto, en el fondo? ¿Cómo se ha vivido la participación en los espacios universitarios, en los espacios feministas, con toda esta, en el fondo, barreras que han existido?
3: Claro, yo, yo creo que hay dos elementos en general de la participación social y que yo creo que no solamente se vislumbraron con, como con esta crisis sanitaria, sino que vienen observándose desde, desde octubre, que es un, uno de esos, yo creo, es el tema de, de este quiebre como entre lo institucional y lo social eh, y la, la desconfianza que se genera en la institucionalidad a partir de este quiebre ¿no? eh, y que yo creo eso ha sido um, clave en el tema de la participación social a propósito de que no, no hemos podido eh, las organizaciones en, genera en general poder fortalecernos para poder eh, manifestarnos respecto a ciertas demandas que han surgido en este periodo y, ...y que ha tenido como consecuencia que solamente nos enfoquemos en lo cotidiano o en lo urgente... ¿no? ...a propósito de estas eh, políticas sociales que han sido un poco insuficientes o, o en general han sido insuficientes... ...a propósito de los bonos, a propósito de estas cajas de, de alimentos que ha entregado el gobierno... ...y que ahí se han tenido que plegar organizaciones de todas las temáticas y de todo el mundo social para combatir un poco esta crisis sanitaria y esta crisis social y económica eh, que se ha evidenciado, yo creo, no solamente en, en, en las orgánicas locales como el tema de estudiantil, sino también en lo territorial. Que tiene que ver, por ejemplo, con las ollas comunes, que tiene que ver, por ejemplo, con la entrega de alimentos, incluso entrega de cajas de productos de higiene que han tenido que sobrellevar estas organizaciones. Yo, por ejemplo, participo... ...de la Secretaría de Trabajo Voluntario de la Federación. Eh, y esta, cuando eh, desplegaron el presupuesto de la Federación para las secretarías... Eh, ...uno de nuestros, yo creo, enfoques principales que tuvimos fue... ...tenemos que combatir de alguna forma eh, la crisis que están viviendo... ...les estudiantes dentro de la universidad. Y ahí nos desplegamos para poder entregar cajas de alimento... ...a estudiantes que no están contemplados de esta, dentro de esta población... Eh, como vulnerada para poder entregar eh, estos beneficios y ahí nos desplegamos para poder entregar eh, cajas de productos de higiene a madres y padres estudiantes, que en general no se mencionan dentro de la universidad o son una población más bien eh, invisibilizada dentro de la universidad eh, y aquello ha develado entonces que la participación social no, no se enfoque netamente en la discusión política sino que se enfoque en los errores o en la crítica en que han cometido estas mismas organizaciones para enfrentar lo que hoy día está sucediendo. ¿no? Como este rol social que ha perdido la organización a propósito de las discusiones políticas que se han dado dentro del Congreso, de las discusiones políticas que incluso se empezaron a dar eh, desde octubre, pero que develaron otras falencias y que son cotidianas. ¿no? esto Por ejemplo, hoy día estar hablando de que el pueblo necesita eh, alimento porque está pasando hambre... A mí me surge como una impresión de que no hemos sabido incluso combatir el alimento dentro de la población. No, no hay políticas o discusiones respecto a eso, eh, porque no hemos enfocado en el acceso a derechos, nos hemos enfocado sobre todo en el mundo estudiantil, lo que es acceder a una educación gratuita, universal, de calidad, pero que no hemos podido bajar efectivamente eso a lo cotidiano. Hoy día lo vemos sumamente claro con la crisis sanitaria a propósito de la brecha digital cuando empezamos a analizar que habían estudiantes que no tenían acceso a computadores, que no tenían acceso a conexión a internet, que es algo para mí básico al menos eh, eh, en, en este periodo, entonces nos devela que no hemos sabido hacernos cargo eh, de lo urgente dentro de la comunidad universitaria. Uh -huh. Y otro de los elementos que igual creo o oh, he podido observar eh, a propósito de la participación social sobre todo ahora en proceso de elecciones, es lo fragmentada que está la comunidad universitaria. La poca incidencia política o de contenido específicamente político en la, comunidad, en la comunidad universitaria, yo creo que es por lo mismo, porque se ha perdido la confianza respecto a las instituciones de que efectivamente una, una, una federación, por ejemplo, una organización gremial, una organización social, sea capaz de representar lo que está sucediendo en, en lo cotidiano y que no hemos sabido eh, poder dotar de contenido esas características. Hoy día, por ejemplo, desde el feminismo o desde los feminismos, mejor dicho, eh, se están develando las labores de cuidado que hay detrás de, de toda esta brecha, ¿no? De estas desigualdades. La precarización de la vida, a propósito de eso. Eh, y esa... esa, esa esa participación se ha visto un poco fragmentada a propósito de que no hemos podido apuntar a lo que es la realidad de los, en este caso podría ser de la comunidad universitaria o comunidad estudiantil pero que en la sociedad pasan los territorios, algo que podemos ver, algo que también hemos podido analizar a propósito de las docentes que están ejerciendo sus labores eh, detrás del computador, en sus casas, en sus hogares, pero que además están con los hijos o hijas al lado, que están eh, generando estas labores de cuidado al, al mismo tiempo que están trabajando, y que incluso ahí la universidad tampoco se ha... Eh, se ha pronunciado respecto a eso Entonces claro, vemos una, una baja participación Pero que yo creo no tiene que ver necesariamente Con la deslegitimidad que tienen las instituciones Sino que con este quiebre ¿no? Porque no son capaces de representar Lo que está pasando en la realidad O lo que está pasando socialmente Y se evocan solamente a poder dotar de contenido político Ciertas demandas que no necesariamente son políticas Sino que surgen desde la cotidianidad
2: bueno, nosotros en un capítulo, me acuerdo estuvimos conversando sobre cómo la crisis de octubre, como detonante porque uno igual entiende que un proceso mm. que viene de hartos años hacia atrás, claro. generó como una especie como de desorden del campo político y también social, como que las organizaciones tradicionales, sociales y también los partidos políticos eh, como que se quebraron un poco o se profundizó esta distancia y creo que no logramos recomponernos y eso era algo que en algún momento conversamos con el Cristian antes de esta pandemia. Como que todavía estábamos en este periodo de acomodo y también de maduración de nuevas formas de organización. Cuando llegó la pandemia y como tú bien dices, cuando se agudiza la, la crisis socioeconómica y se vivencia como lo que antes estaba asumido, que eran las condiciones materiales que realmente no están en este momento, o sea, no son una certeza para las personas. Entonces igual es interesante lo que tú planteas como en términos de participación social y también hay otro componente de participación social que a nosotros nos interesa que es el tema eleccionario, que de hecho lo mm. estuvimos conversando eh, con Atria de una forma bien, eh, bien somera sobre el proceso constituyente porque ahora estamos con la discusión del previsito seguro pero igual nos interesa conversar, sobre todo en tu caso, que estás de candidata en las elecciones de la Fech, considerando además la relevancia que tiene la Fech como organización social en Chile. ¿Cómo tú estás viendo que se ha desarrollado este proceso? ¿Va a la misma situación que hemos conversado? ¿Y qué barreras o qué facilitadores has visto que se han podido ir implementando en la universidad como para ir sacando aprendizaje?
3: Yo creo que, bueno, una de las barreras más claras respecto a estas elecciones en términos como digitales, eh, las problemáticas digitales Finalmente O sea eh, Estas eh, plataformas ¿no? Que se crean para poder votar eh, El desarrollo De estas plataformas Porque a propósito de ese, de ese desarrollo eh, Se vieron algunos problemas Ahí en, en, en las elecciones De la federación Porque estaban previstas para antes eh, Y ahora están eh, Para el 17 y 18 de agosto y que a, a propósito de lo mismo, o sea, eh, se suponía que no implementaban 100% eh, sistemas de seguridad, eh, entre, otras, hay, entre otras problemáticas que presentan estas plataformas, pero que igual, de igual manera eran una demanda, no sé si una demanda generalizada en la universidad, pero sí al menos de una facultad que yo recuerdo eh, intentó siempre discutir de la implementación del voto online, que fue la Facultad de Derecho. Muy
1: histórica eh, disputa
3: estudiantil voto sí. online.
1: Yo creo que tiene sí. recuerdos de varias reuniones discutiendo eso.
3: Sí, y que ahí hubieron varios sectores políticos bien claros, como de quienes estaban de acuerdo con este voto online y quienes no. Y eh, que yo me acuerdo que fue una discusión también que se dio y que hoy día tuvimos que abordar porque el contexto lo amerita, o sea, no podemos votar presencialmente por la, la, por la crisis sanitaria, por el eh, COVID, pero que hoy día es necesaria la implementación de esta plataforma, y eh, que yo creo que esa ha sido una de las barreras, ¿no? Como de, de poder adecuarse efectivamente a estas plataformas cuando nunca, la, nunca habíamos probado este sistema, eh, que tiene que ver también con adecuarse a, a estudiar desde un computador, eh, y otro yo creo que una de las eh, facilitadores en el proceso efectivamente han sido las redes sociales yo <ríe> soy eh, conven estoy convencida de que eh, las redes sociales son un muy buen medio para difundir pero también para tergiversar ciertas cosas <ríe> que están sucediendo dentro de los procesos eleccionarios a propósito de algunos debates ahí que se han dado respecto a la federación y, y los procesos de, de las federaciones anteriores o de las dirigencias anteriores en la federación, eh, pero que han sido facilitadores igual en este proceso. Eh, el otro día discutía con, con un compañero eh, de la carrera, que está muy, muy es muy cotidiano pensar en esta, eh, como decían, en, en esta mentalidad de 15 segundos. ¿no? lo que duran las historias de Instagram, lo que duran los videos de TikTok, eh, y que en 15 segundos la gente queda concentrada en lo que acabas de tú comunicar en, 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 en esa historia o en ese video. Entonces, claro, son facilitadores, creo yo las redes sociales en este proceso, eh, en medio también de las políticas como de, de distanciamiento, creo que no podemos encontrarnos, pero también han sido barreras porque eso ha, ha implicado que las mismas eh, los mismos facilitadores de redes sociales para estas elecciones a veces tergiversen ciertas discusiones y se vuelvan un poco eh, tensas, se vuelvan un poco eh, un poco eh, como deslegitim deslegitimadoras de este proceso que se está viviendo en elecciones. Como que no hay confianza en las plataformas, no hay confianza tampoco en la institucionalidad, entonces se juntan un montón de factores que inciden en que efectivamente la así, se genera una barrera contra este proceso eh, federativo y de elecciones a la federación. Pero creo que igual se han podido sacar positivamente algunas algunas situaciones respecto a este proceso de elecciones y que tiene que ver finalmente con, con este nuevo uso de las redes sociales de que también se pueden se puede dotar de contenido las redes sociales de que también pueden generar discusiones políticas que eh, estas transmisiones en vivo en Instagram que muchas veces enseñan varias eh, varias discusiones que se están dando incluso hoy día en la contingencia eh, y que son un medio para poder comunicarse y para poder enterarse también de las noticias. Yo creo que eh, si bien hoy día no podemos encontrarnos físicamente, igual hemos podido tener espacios en donde encontrarnos en la virtualidad. Y yo creo que eso ha sido facilitador en el sentido de que eh, ha podido, eh, hemos podido, por ejemplo, estar en en un conversatorio y a la hora de después estar en en otra en un foro y a la otra hora hemos podido estar en una transmisión en vivo y eso ha generado un poco más de facilidades, ¿no? Que en, en, lo, en, en lo físico no podríamos hacerlo pero eso en verdad creo que así es, se ha desarrollado de, de una buena forma las elecciones, sí, yo creo que sí, pero hay... Hay debates ahí que, que hay que dar a propósito de la brecha también digital y de las barreras claro. que se forman en el acceso a, esta, a, a estas tecnologías.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que igual ahí hay como un punto interesante de las redes sociales. De hecho, igual en otro capítulo lo comentamos, que, que de hecho las principales figuras que han aparecido en esta pandemia han venido de las redes sociales, lo que hizo Alejandra Matu, lo que inclusive ahora ha hecho la, la Defensoría de la Niñez con Patricio Muñoz, e inclusive el mismo rol que ha tenido la isquia, fundamentalmente se ha mm. difundido a través de las redes sociales, y, y también obviamente en un contexto que ha sido con mucha algidez política, porque también creo que este escenario donde la política está en las casas, está en las es un fenómeno que yo creo que, que se aguizó mucho más este año, y, y en ese sentido como... Te quería como en el fondo preguntar, para pa como un poco cerrar este tema, es que efectivamente hoy estamos todos conscientes que viene el proceso constituyente. Y en el fondo, si bien, efectivamente, como algo que mencionamos en la editorial, hay experiencias en muchos países respecto a cómo poder llevar un plebiscito seguro, como lo mencionaba la Javier, y efectivamente está la propuesta de extender los horarios de, de la sede de votación, permitir el voto a personas que estén como COVID positivo, pero también hay otro factor que es un poco más político, ¿sí? y para, sobre todo para aquellos que, y aquellas que estamos por el apruebo, que en el fondo es como en el fondo uno hace, que la gente se motiva a votar y en el fondo además de eso, le logre transmitir la necesidad de este plebiscito y en eso yo creo que es súper interesante mirar estas experiencias como, como en el fondo que nos estabas comentando y rescatar cuestiones sobre eso porque finalmente quedan poquísimos días para el plebiscito, la verdad es que recién se está retomando un poco las campañas y en eso igual quería preguntarte ¿qué elementos crees que son importantes de considerar para el plebiscito? como desde el mundo social, desde aquellos y de aquellas que estamos como por el apro y para poder tener un resultado exitoso en ese proceso
3: Sí, yo creo que bueno, al, al, al menos para mí o la apreciación como personal respecto a, a la participación que pueda generar el plebiscito en octubre eh, creo que hay dos elementos. Eh, uno de ellos tiene que ver con la incidencia que tienen dirigentes sociales que han surgido en este proceso de crisis sanitaria en el plebiscito constituyente. Creo que eh, ese es un factor relevante respecto a las dirigencias que surgen desde el mismo territorio, respecto a la, las dirigencias que surgen desde los mismos espacios locales de organización. Incluso la incidencia de espacios que han sido eh, invisibilizados, entre comillas, eh, en este proceso de plebiscito que tiene que ver, por ejemplo, con las disidencias sexuales, que tiene que ver, por ejemplo, eh, con animalistas, eh, con el medio ambiente, con temáticas que en general no son trabajadas en la política, pero que se trabajan aún más en el territorio o en, en la participación local de esas organizaciones. Y que yo creo eso eh, es, una, es un elemento necesario para poder llegar a más gente que participe en el proceso constituyente, porque ver siempre las mismas caras políticas o dirigen, dirigenciales como de este mundo eh, más, eh, entre comillas, políticamente correcto, eh, es lo que ha generado a mi parecer este quiebre como entre lo institucional y lo social que mencionaba al principio esta como desconfianza de las instituciones porque no suelen representar lo que está sucediendo efectivamente en el espacio o en el territorio y eso yo creo que ha generado un poco esta, eh, esta lejanía con la, con la institucionalidad que a propósito el plebiscito constituyente también se hace en el marco como de esta institución ¿no? a propósito del de acuerdo y todo eso y otro de los elementos que mmm, yo creo importantes de, de, de analizar o, o de comprender para este plebiscito constituyente y que también tiene relación con, con este mundo más, eh, no sé si es, es aparte, pero creo que... Eh, es necesario para poder comprender las situaciones que está pasando hoy día la gente en el territorio y que también nosotros lo podemos pasar, o sea, como que tampoco es que seamos aparte por estar eh, siendo dirigentes políticos de otros espacios, sino que eh, me refiero a, a, a lo que ha surgido desde esta cotidianidad y de poder paliar un poco la crisis económica que se, que se ha desarrollado sobre esta crisis sanitaria. Eh, Creo que es la implementación, no sé cómo decirla, pero creo que es la implementación como de estos discursos desde lo cotidiano. Sigo insistiendo con eso, porque. o desde lo urgente. Porque muchas veces hablamos de plebiscito constituyente, de la constitución, que sin esto no, o no podemos, por ejemplo, hablar de, eh, de esta. de las AFP, por ejemplo, porque en la Constitución eh, dice esto otro. Yo creo que está bien dotar de contenido político las discusiones respecto a la Constitución, pero a veces no le hace mucho sentido a la gente por qué entonces es importante disputar la Constitución. Y es porque se genera esta lejanía, creo yo, se, se genera esta lejanía como desde lo cotidiano, desde lo urgente. Si yo dijera a la gente, eh, quizás, o en mi misma casa, por ejemplo, si yo hablara de... ¿Por qué el presidente vetó este, esta ley o este proyecto de ley del Corte de, de Servicios Básicos, que era el agua y la luz? Quizás comprenderían o dirían eh, eh, que lo vetó porque no se podía hacer. Pero creo yo que ahí está la, en la relación con la Constitución. O sea, se, se vetó porque es inconstitucional a ojos del presidente o a ojos del gobierno, ¿no? Entonces creo que esta, esta, estas problemáticas que han surgido ahora a propósito de la crisis sanitaria, que han surgido incluso desde, eh, desde octubre con el estallido social, lo que demandan es que hoy día la participación sea desde lo cotidiano, que los discursos que demos sean desde, desde ahí. Si hablamos hoy día de feminismo en, en, en crisis sanitaria, hablemos entonces de las labores de cuidado, que son algo sumamente común que lo hacemos todas las mujeres incluso si hablamos de eh, la precarización de la vida no, no, no es necesario sea, es necesario dotar de contenido pero no es necesario evocarse tan profundamente en el fondo de esa consigna que es la precarización de la vida ¿no? sino que podemos ligarlo, relacionarlo con lo que es común, con lo que hacemos todos los días y que eso nos hace sentido para poder, para poder hoy día disfrutar la Constitución para poder hoy día participar en el plebiscito constituyente y que creo eso pasa incluso en el nivel, a nivel universitario. Muchas veces hablamos del derecho a la educación y que es importante que hoy día la federación cumpla un rol social en ese proceso constituyente a propósito de este derecho, pero no empezamos a hablar desde la comunidad universitaria. Ni siquiera hay una comunidad universitaria fortalecida hoy día para poder entablar en el debate nacional la importancia del derecho a la educación. E incluso hoy día ni siquiera podríamos hablar de derecho a la educación porque ni siquiera tenemos garantizados los medios tecnológicos para poder hoy día desarrollarnos educativamente. Entonces, cuando empezamos a hablar de... de es como esta eh, gran elocuencia de querer politizar todo, ¿no? Pero nos olvidamos a veces eh, de lo que es común, de lo que es urgente, de lo que es cotidiano, y eso no tiene que ver necesariamente con asistencialismo sino que tiene que ver con hacer sentido común desde lo que me pasa a mí, desde lo que me pasa a la otra persona, eh, el por qué es necesario hoy día hablar de política, por qué es necesario hablar hoy día de la Constitución, por qué es necesario hablar hoy día eh, de participación social a propósito de esa Constitución o a propósito incluso de lo que está pasando hoy día en crisis sanitaria. Cuando hablamos de desconfinamiento, cuando hablamos de salir de nuevo a las calles, no es, neces no, no es netamente una decisión eh, una decisión sanitaria implica también una decisión política. Entonces, eh, creo que, al menos para mí o personalmente, esos son los aprendizajes que podría yo, desde esta experiencia en participación eh, social educativa, podría analizar o observar para el previsito constituyente uh -huh. en octubre. Que a propósito Bien. igual se viene, se viene bastante difícil, creo yo, el plebiscito, con todas estas eh, tecnologías y redes sociales, ahí vamos a tener que ver cómo también se da esa coordinación entre, entre lo tecnológico y, y, lo, y quienes todavía no tienen acceso incluso a esa tecnología, entonces claro. ahí va, se va a tener que ver cómo, cómo se relaciona ese, ese proceso también con lo territorial o el trabajo más de, de calle pero hay una barrera de entrada ya eh, a la
2: difusión y a la campaña que se puede hacer, mm -hmm. tanto por el apruebo como por el rechazo, y lo otro que tú bien mencionas, es que no hay una voluntad activa por ir a votar al plebiscito, igual va a ser difícil lograr la convocatoria que necesita para la legitimidad, que tiene un proceso de estas características, que yo, yo diría que es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos quienes estamos por el apruebo, como que realmente sea un proceso de, que le dé el pie eh, de una buena forma y con respaldo democrático a lo que va a ser la Convención Constitucional. Igual te agradecemos harto lo que hemos conversado acá, ha sido súper interesante, sobre todo eh, vivido desde tu experiencia, como te digo, desde cómo ustedes lo han desarrollado en la Federación, eh, es importante tratar de ir recogiendo todos los, los aprendizajes que vayamos obteniendo dentro de las distintas organizaciones sociales, Qué bueno que lo podamos conversar acá. Y te tengo una pregunta que es la pregunta del millón, que es, ¿qué le regalarías al ministro París? Ahora lo dije bien.
3: <risa> a ver, puede ser cualquier objeto, cualquier... Cualquier cosa. Pues cualquier, cualquier
2: cosa.
1: Que tú quieras, algo abstracto, han pasado todas las ideas por este podcast. Este
3: <risa> Yo creo que um, le regalaría un libro, no sé si lo lea, pero le regalaría este libro, eh, que lo escuché una vez en la mesa de las que sobran, de una cientista política, si no me equivoco, que lo recomendó, que se llama Anatomía de la Derecha Chilena. Mm. Creo que es un muy buen libro para que se puedan visibilizar ellos mismos, <ríe> y para que puedan observar efectivamente eh, los errores que han cometido, que como que quieren hacer eh, oídos sordos a todo lo que está sucediendo y eso yo creo que eso le regalaría, ahora no sé si lo leería, pero creo que no, lo leería. No yo yo creo que
2: que lo quiero leer, ahora, lo leería. Para loco, interesante me gustó, ¿no cachái? Yo creo que lo leería. A mí a mí
1: una vez el ministro cuando era estudiante me regaló un libro y sigue embalado en mi pieza. Así que le pido disculpas al ministro si que <risas> llega a escuchar este, este capítulo. Oye, el eh, oye, otro que quería comentar, a, a propósito de con técnico estudiantil, que encuentro muy fome al ministro de Educación a Figueroa. Encuentro que es muy como desabrío, como dirían la, la generación Hoy, anterior. A uno. Y este
3: comentario que se tiró de los profes, me pareció. Ah, no, no lo escuché. De que los profes en verdad eh, lo que no querían era volver a trabajar un ah, poco de
2: flojo de ah, su...
3: claro que eran casi flojos, algo así bueno, un mejor? Pasó, pasó una tónica de la
2: aparentemente, sí.
1: sí es verdad bueno, para cerrar este capítulo vamos a pasar a, a la sección favorita Que son las recomendaciones Así que Javiera, te toca partir con tu recomendación si tienes alguna
2: Sí, sí tengo eh, No es nueva, así que no, no voy a aceptar bullying Es una serie que descubrí hace poco, yo sé que es vieja Que se llama ah, Simpson. Boyack Horseman no, 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 no es tan vieja Que la verdad es que yo la juzgaba porque era de monito Y nunca me tincó como por la, por la caricatura que... Que tenía el estilo de dibujo Pero después me di cuenta de la trama Le di una oportunidad y la estoy terminando Así que la recomiendo, veanla, son capítulos cortitos Muy
1: buenas Oye, una muy buena serie Yo creo que aborda muy bien lo que es la crisis de la modernidad Yo eso, eh. quiero decir, sí Podríamos hacer un capítulo completo de esa serie pero, pero la vamos a dejar hasta acá Pero una muy buena recomendación Es actualizada, pero muy buena Te toca tu recomendación A nuestra invitada
3: muy difícil igual pero uh, hace unos días vi un no sé si, si yo creo que es un meme verdad um, en Facebook que hablaba o sea tenía de fondo una imagen de una serie de anime que me gusta mucho y que abajo tenía un título que decía Senami que es la serie uh, The Promise Neverland
1: ah, una serie sí, sí,
3: de anime eh, muy buena, yo la vi hace un tiempo en, en vacaciones de verano la vi eh, y que habla específico, claro, habla como de un, de un sistema parecido al sename pero que lo que hacen es criar como un tipo de ganado humano, ¿no? Los niños y las niñas pasan a ser un ganado para, para gente que está como sobre este, este sistema de, de cuidados a niños y niñas y creo que, claro, hace sentido que se ha visto de esa manera por el con el Sename, la relación con el Sename, y desde ese meme quedé, Ay, Yo, claro, había analizado esta serie como desde otra perspectiva, ¿no? Como esto de lo vegetariano, lo vegano.
1: Claro.
3: <risa> Pero eh, con el meme que vi en Facebook me hizo sentido un poco la relación ahí con el Sename. Así que recomiendo esa serie, a propósito de todas estas discusiones que se han sí. dado sobre el Servicio Nacional de Menores y... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? y lo bueno, la, eh, la buena calidad también que
1: tiene la serie de anime. Sí, muy buena esa serie. Yo me sumo a la recomendación, y para no repetir una recomendación de anime, voy a hacer una recomendación musical también mea antigua, porque la, la semana pasada subieron a Spotify los dos discos últimos de Los Prisioneros, que es el disco Los Prisioneros y el disco Manzana, y fueron unos discos que en su momento Fueron muy poco valorados De hecho se habló que era un disco muy malo Pero yo recomiendo mucho escucharlo Porque uno escucha el disco de Los prisioneros Y se da cuenta que me, Muchas canciones tocaban muchas problemáticas Que hoy en día son muy vigentes Como El Otro Extranjero Como esta canción, como Camina al Trabajo Que es como un poco un antagónico A la canción de Víctor Jara La recomiendo mucho escucharlo, está en Spotify Así que eso Y con esto cerramos muy agradecido por tu participación, fue un gran capítulo y nos vemos prontamente en el próximo capítulo y último de la temporada que vamos a hablar sobre el, lo que ha sido este proceso de confinamiento. Así que que estén muy bien, nos vemos, chao, chao. Que Gracias, estén bien.
2: chao, que estén bien.